0: 嗨， hey, 你好，欢迎收听《天使玩家》。今天和你分享的文章来自公众号“三剑客”，题目是《牺牲消防员最后的朋友圈》。此刻， 2 0 1 9年4月2号，愚人节过完了，我们多希望消防员们别开玩笑了，快归队吧！谁忍心这样惨烈的牺牲？在扑灭四川凉山木里县立尔村的森林火灾时，三十名扑火队员不幸殉职，其中二十七人是凉山州森林消防支队的兄弟，一个八零后，二十四个九零后，两个零零后。突变的风向引发了森林燃爆，巨大的火球瞬间吞噬了他们。三月二十五号，在公众号的推送里，我看到了纪念一九九六年出生的牺牲消防兄弟刘磊。这才过去仅仅一周，消防员真是和平年代牺牲最多的职业。难忘的一天，跋山涉水走了将近十五个小时，全身都已经不是自己的了，但是沿途。原始林区的风景还是很美丽的，很多人应该一辈子都无法领略吧。这是牺牲的中队长张浩的朋友圈，他刚刚结婚不久，最近的每一个动态都是在任务途中。在他的朋友圈，我们也看到这样一条动态：刚刚在享受半个月一次的周末轮休，又有火情，兄弟们太想我了，带上我的扑火服。直接把车开到家门口来接我，这就是基层消防指战员的日常。他的朋友圈里除了任务，最多的就是穿过的军装。另一位牺牲的兄弟蒋菲菲，最后的朋友圈同样是奔赴火场的画面。何为逆行者？这大概是最动人的诠释。蒋菲菲的朋友圈这样写道：“再出发，求安慰啊！”并在自己的朋友圈底下留言：“前三天刚打了两场，回来衣服泡起还没洗呢，又通知走了。”朋友圈里求安慰的蒋菲菲不会想到，在他和29名兄弟牺牲后不久，就有人在网络上吃人血馒头讲怪话。一位微博网友说。我记得美国加州有一年山火牺牲了特别多的消防员，从那以后，每年加州再有山火都是让其燃尽，不再让消防员拼命救火了。咱们是不是也可以采用这种方式，不要因为身外物牺牲战士们的生命了？幸好有热心的网友站出来打脸，主要是地理环境问题，可能你们没有想过美国的人口密度。和中国的人口密度，因为我就是梁山人。西昌市前几年大火一路烧到了四公里外加油站旁边的山上和西昌学院的后山，就烧到了我们家旁边。当时我们小区很多人，还有西昌学院的学生，都自发组织上山灭火，死了很多人。但是这火必须灭。那边风很大，会迅速扩展燃烧面积，如果不扑灭。会波及附近的居民点，可能会有更大的伤亡。我在这里也恳请所有人，敬为每一个牺牲，消防员为我们付出了太多。二零一四年五月一号，上海一高层居民楼突发火灾，钱凌云、刘杰两名消防员在扑救中，被轰然的热气浪推到窗外。从十三楼坠落，两人在生命的最后瞬间紧紧拉着手。二零一八年五月二十九号，广州玉林一栋民房发生火灾，消防员杨科章转移一岁半的小女孩时，不慎踩空，从五楼坠落。他仰面躺在地上，女孩被他紧紧搂在胸口，除头部擦伤外，没有任何损伤。而杨科章却伤重不治。二零一八年二月十号，三年前天津滨海爆炸事故救援中牺牲消防员庞提的父母和他们新出生的龙凤胎拍摄了一张全家福，庞提烈士的军装挂在一旁，龙凤胎的小名是思思和念念，希望他们不要忘记大哥。二零一四年九月十八号。17岁的消防战士袁海参军入伍，姐姐给他戴上大红花，并合照留影。入伍328天，他在天津滨海爆炸事故中牺牲。2015年8月15号，滨海爆炸中牺牲消防员宁宇的母亲，在儿子的床前长跪不起，想闻一闻儿子留下的气息。宁宇牺牲时。年仅十九岁。二零一四年七月十一号，二十七岁的徐延超在水坝救险中牺牲。他的最后一张照片是穿着军装吃饭的侧影。一对夫妇驾驶拖拉机被洪水围困，消防员营救时被水打得上下沉浮，被困夫妇大声哭喊。不要过来了，可他们依旧奋勇向前，成功救下这对夫妇。辽宁一户住在九楼的住户，煤气管燃烧起火，为防止火焰引燃厨房，消防员拎起煤气罐向户外转移。因楼层高，煤气罐温度高，他们不得不多次换人前行。何为逆行者？这大概是最动人的诠释。四月二号凌晨，在西昌市通往殡仪馆的路上，凉山人民自发走上街头，手持菊花，守候在道路两旁，送别救火英雄。好了，这就是今天的节目。感谢你的收听，我们下期再见。